0: genau ja und ich bin halt drauf gekommen weil ich seit zwölf Jahren nicht dort war und das auch irgendwie meine Heimat ist ein Stück weit
1: ja. und ähm,
0: ich habe auch meine Wurzeln ich wollte wissen, es um ich herkommen ich wollte das Land sehen ich habe immer ich habe halt in letzter Zeit immer mehr mit Iranern zu tun gehabt nach Jahren überhaupt nichts mit Iranern zu, zu, zu tun zu haben und dann ähm, habe ich gemerkt, dass, es, dass ich mich total wiedererkenne in dieser Kultur und dass mich das total interessiert, wo ich herkomme und dass ich eigentlich nichts darüber weiß, außer schreckliche Geschichten von meinen Eltern und so viele Leute haben mir gesagt, das ist total Tolles dort und dann ja. habe ich gedacht, ich muss mir das angucken.
1: Okay, ja cool, das ist der perfekte Start schon der Podcast-Folge. <lacht> Hallo, das ist der Weltenbummler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen. Und vielleicht der wichtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Ähm, in diesem Sinne, äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen welten podcast folge äh, Heute aus Berlin bei der lieben Pari, die Hallo. mich eingeladen hat. Hi. Ähm, genau, es hat, ich bin spontan äh, in Berlin, äh, nach Berlin gegangen. Und äh, noch spontaner <lacht> haben wir uns äh, kurz geschlossen, dass du äh, mir coole Geschichten aus deiner Iran-Reise <lacht> erzählen kannst und äh, davon berichten kannst.
0: Ja, ich freue mich, dass <lacht> ich ein bisschen ein paar Storys an die Welt bringen kann über dieses Land, von dem ja doch viele Leute nicht so viel wissen.
1: Ja, oder viel aus den Medien eben, wo es dann halt viel um Politik geht und wenig um die Menschen, die tatsächlich dort leben.
0: Genau, ja, da haben, glaube ich, viele Leute ein falsches Bild. Ich hatte selber ein falsches Bild.
1: Ja, ja du hast gerade eben schon vorweggenommen, dass du selbst iranische Wurzeln hast. Genau. Wenn du aber in Deutschland aufgewachsen bist.
0: Genau, also ich bin in Deutschland geboren, aber natürlich dadurch, dass meine Eltern erst vier Jahre hier gewohnt haben, bevor ich geboren wurde, wurde ich natürlich sehr iranisch erzogen. <lacht> ähm, und habe dann immer so zwischen zwei Kulturen gelebt. Und ähm, das hat natürlich dann für mich einen Aspekt gehabt, einerseits meine Wurzeln dort kennenzulernen und andererseits einfach auch Urlaub zu machen. Also es war eine Reise, ich war irgendwie semi-Tourist, semi-Familienbesuch, würde ich sagen.
1: Okay, also das ja. heißt, du hast auch noch Ver- Verwandte, die du dann dort besuchen konntest.
0: Genau, ich habe Verwandte, mit den meisten hatte ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt. Und ähm, habe dann aber den Kontakt quasi hergestellt äh, und die haben sich natürlich gefreut, dass sie deutschen Besuch da haben und ähm, mich auch als Deutsche quasi dann dort aufgenommen und ähm, auch super viele Fragen gestellt und waren total interessiert, weil ähm, nicht so viele Touristen bisher in den Iran gegangen sind. Also momentan ist das, glaube ich, schon am Kommen. Ja. Es ist schon, äh, gibt immer mehr Interesse für das Land, aber ja, die Leute, da, da siehst du eigentlich kaum irgendwelche Touristen.
1: In welche Ecke ging es denn los?
0: Ich war eigentlich hauptsächlich in Teheran. Also ja, okay. ähm, Teheran ist auch schon groß genug. Ich war ja ähm, nur zweieinhalb Wochen dort. Ähm, das war erstmal ein Einstieg. <lacht> okay. Nach zwölf Jahren das erste Mal dahin zu gehen. Ähm, und Teheran ist so eine große Stadt, die Hauptstadt. Und es ist so eine große Stadt mit, ich glaube, zwölf Millionen Einwohnern. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall erstmal genug zu sehen. Hab habe aber auch ein bisschen ein paar andere Sachen mir angeschaut und plane auch, definitiv demnächst wieder zurückzugehen und für eine längere Zeit dort zu bleiben okay. und mir das Land anzuschauen.
1: Ja, wie, wie waren denn, oder vielleicht, wie waren für dich, weil du gesagt hast, dass du selber überrascht warst oder irgendwie deine Erwartungen, oder du es gar nicht so kanntest, was waren waren so also deine Erwartungen oder wie waren deine ersten Eindrücke, wie würdest du das...
0: Ja, also ich war ja das letzte Mal, wie gesagt, vor zwölf Jahren dort, da war ich auch noch eine ganze Stange jünger ja. und war zwar öfter dort, aber natürlich als Kind und auch nur zu besonderen Anlässen, Hochzeit, Beerdigung, solche Sachen. Okay. Da hat man jetzt natürlich nicht so viel vom Land gesehen. Nee,
1: da warst du auch in so einer Familienblatt-Bubble genau. irgendwie, ja. ne? Klar, wenn du dann erstmal Hochzeit warst oder so.
0: Genau, so war das. Wir haben uns zwar auch schon das ein oder andere angeschaut, aber... Für mich war das auf jeden Fall so, ich war ein Kind bzw. Teenager und für mich war das alles schon ziemlich verstörend. Also damals war die Lage auch ein bisschen anders. Ist ja ein muslimisches Land, was aber noch nicht so lange so radikal ist, sag ich mal, von der Politik her. Ähm, das, was mich damals einfach natürlich eher abgetrennt hat, sag ich mal, alle Leute tragen ein Kopftuch. Ähm, es ist ziemlich streng alles und ähm, und diese Erwartung hatte ich noch. Also ich habe gedacht, es ist ein gefährliches Land, in dem Leute ständig festgenommen werden. Das ist natürlich auch der Fall. Es ist immer noch ähm, ein Land, wo viele Menschenrechte verletzt werden. Aber was ich nicht wusste oder nicht dachte, ist, dass es natürlich auch ein wunderschönes Land ist und dass es natürlich auch eine super moderne Stadt ist. Teheran ist einfach eine hochmoderne Stadt. Und ähm, damit habe ich nicht gerechnet, dass es dort eigentlich fast so ist wie hier, sage ich mal, von den äußeren Umständen. Es gibt eine U-Bahn und es gibt Bars und Cafés und so weiter und die jungen Leute hängen auch draußen ab und ähm, es ist nicht mehr so streng, wie es früher war. Also ich dachte wirklich, okay, wenn da ein Haar rausguckt, dann wirst du direkt festgenommen. Aber so ist das überhaupt nicht mehr. Also ich habe gesehen, dass die Leute, die jungen Leute, die neue Generation das eigentlich überhaupt nicht mehr mit sich machen lassen. Ähm, Natürlich werden die durch die sozialen Medien mittlerweile total beeinflusst. Der Staat versucht zwar, ähm, da dem entgegenzuwirken mit irgendwelchen Zensurmethoden, aber heutzutage kommt man da, glaube ich, nicht weit. Also die Leute haben alle ihre Wege, irgendwelche Apps auf ihren Handys, damit sie trotzdem Facebook benutzen können und Instagram und so weiter. Und die lassen sich ihre Freiheit, glaube ich, mittlerweile einfach nicht mehr nehmen. Und ich glaube, das war das, was mich am meisten ähm, beeindruckt hat, dass die Leute trotzdem, so streng geregelt ist, so sehr ihre Freiheiten genießen.
1: Die dann quasi die Grenzen halt sehr weit auslegen oder sich da so an die Grenze halt auch gehen irgendwie. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall extrem und eben auch im sage ich mal, geheim ähm, dann doch auch. Ja,
1: das hört man ganz oft, ja, dass man dann dann zu Hause dann auf einmal oder hinter verschlossenen Türen das dann doch sehr, sehr anders aussieht.
0: Ja, total. Also für mich war, also was mich ähm, am meisten (lacht) schockiert hat, aber eigentlich auch im positiven Sinne, ich habe eine Tour geplant in die Wüste und ich meine, wenn man das jetzt hier planen würde, ähm, man denkt, okay, man fährt mit dem Reisebus dahin und dann hat man hier die Stille der Wüste und man schaut sich das an, man setzt sich auf eine Düne und schaut sich die Sterne an. Und für die Leute dort ähm, ist das, also für einige ist das auch so, aber für die ist das natürlich eine Möglichkeit, ihre Freiheit auszuleben. Also was ich gemerkt habe, ähm, die Leute haben zum Beispiel ähm, ihre Kopftücher alle fallen gelassen für diese komplette Tour, Es hat okay. keinen interessiert. Man hat sich in den Reisebus gesetzt und in Deutschland ist das so, alle haben Kopfhörer drin, gucken Netflix oder sind irgendwie ruhig und schlafen und da wurden erstmal die Vorhänge zugezogen, es wurde Musik angemacht und alle haben getanzt. Also das war ein Erlebnis, Das sowas habe ich hier in Deutschland noch nie erlebt, außer vielleicht, wenn die Leute nach...
1: Also, also es ist quasi so eine, eine Gruppe, die sich vorher schon irgendwie kennt, die dann halt so einen Reisebus irgendwie...
0: Nee, das waren Leute, Fremde, das war eine ganz normale Reise, da waren Familien dabei, da waren ja. ältere Leute, jüngere Leute, also total gemischt und das war sofort ein völlig familiäres Verhältnis, also alle haben wirklich die Vorhänge zugemacht, dann lief Musik, Kopf auf und vor angelassen. Und ähm, und dann wurde da Party gemacht im Bus und das habe ich gar nicht erwartet. <lacht> Das wurde dann zwischendrin zwar auch mal ähm, unterbrochen, dann hieß es, okay, wir müssen jetzt alle mal die Kopftücher aufsetzen, weil wir kommen durch eine Polizeikontrolle und äh, müssen jetzt ein bisschen aufpassen und uns ein bisschen brav stellen. Da wurde dann die Stimmung so ein bisschen gekippt, aber... Nachdem wir durch die Polizeikontrolle durch sind, äh, ging alles wieder von vorne los und gab es einen Dance-Contest und keine Ahnung. Also das war ganz verrückt.
1: Also Polizeikontrolle kurzer Party-Crash ja, genau. und dann umso <lacht> heftiger weitergefeiert, wenn genau. man das verstanden hat.
0: Total. Also ich habe ja das Gefühl, die Leute, also was das Gefühl, was ich von den jungen Leuten vor allem dort hatte, ist, ähm, die denken sich, wir machen, was wir wollen und wir wollen frei sein. Und wenn das bedeutet, dass wir dafür festgenommen werden oder gegebenenfalls sterben sogar, aber das steht ja tatsächlich im Raum, hingerichtet zu werden, wenn man eben äh, gegen die islamischen Gesetze verstößt, dann dann denken die Leute, ja okay, dann dann will ich aber auch nicht leben. Weil die sagen, entweder ich lebe einfach mein Leben oder dann will ich auch nicht. Und dann ist es denen das Risiko auch einfach wert. Das habe ich da auf jeden Fall gemerkt.
1: Krass, krasse. Du bekommst schon so ein bisschen Gänsehaut. Ja, das kann man sich halt bei uns überhaupt nicht vorstellen, dass man für so für uns selbstverständliche Dinge irgendwie so ein großes Risiko eingeht oder irgendwie äh, so für kämpfen muss oder oder halt solche Hürden hat.
0: Ja, da gab es zum Beispiel auch ähm, einmal die Woche, ich glaube jeden Mittwoch war das, ähm, so eine so eine Frauenbewegung, so eine Demonstration, die gerade ähm, total up-to-date ist. Ich glaube, wenn man das mal googelt, dann äh, kann man da ganz schön viele Videos drüber sehen. Hijab-Protest heißt es. Hijab ist ja quasi ähm, das Tragen vom Kopftuch. Mhm. Und da gehen massenweise Frauen hier und da vereinzelt auf die Straße und werfen ihr Kopftuch runter und ähm, filmen sich dabei. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Mhm. Waren auch viele festgenommen. Aber das baut natürlich auch einen immensen Druck auf den Staat auf. Und ähm, ja, ähm, dann gibt es natürlich äh, irgendwelche Organisat- militärische Organisationen, die dann das unterbinden wollen. Und das war auch früher so, dass die eben das auch gut unterbunden haben. Aber mittlerweile ist das so, dass diese Leute dann auf der Straße zusammengeschlagen werden. Also die kommen und wollen das irgendwie unterbinden und sagen, hier, setzt dein Kopftuch auf und äh, wollen irgendwie Stress machen. Und dann kommen zehn andere Menschen und sagen, nee, Du lässt die jetzt in Ruhe, du haust jetzt ab, sonst schlagen wir dich. Und das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Also, so eine Rebellion, die ich da gesehen habe von den jungen Leuten, das ist so ein Mut auch, das ist beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Es ist dann viel so diese, also so eine Art Massenbewegung halt, dass, dass also das, also dass die auf die Masse zählen halt und dann ja, sich einfach zusammenhalten auch und ja, sich gegenseitig genau. unterstützen, ne? Ja, und
0: auch eben durch die sozialen Medien das einfach so verbreitet wird, die auch eine Unterstützung einfach kriegen von, ja, allen möglichen jungen Leuten auf der ganzen Welt.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist so der auch ein großer Punkt, was man oft oder was wir vielleicht hier unterschätzen, so diese sozialen Medien, was die für eine, gerade in so einem Staat, der sonst ganz viel auf Zensur baut, was das auf einmal für Möglichkeiten eben gibt, um dann zu frei zu kommunizieren und, und sich da eben zusammenzuschließen, ohne dass der Staat das halt einfach, sag ich mal, unterbinden kann. Wie du schon gesagt hast, die haben dann irgendwelche Apps oder VPNs, um dann halt so diese Zensur zu umgehen.
0: Ja, genau. Also die suchen ihren Weg. Das ist auf jeden Fall die neue Generation. Ich meine, das haben wir ja hier auch. Diese ganze Generation Y, die (lacht) sich auflehnen und die jetzt äh, Richtung Klimawandel mehr Druck machen wollen und so. Natürlich ist das bei uns in eine andere Richtung. Aber das sind natürlich genau die gleichen jungen Leute, die auch dort leben. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall, ja, also allein jetzt von den Leuten her, war das für mich das beeindruckendste.
1: Ja, ich ein großer Unterschied ist, im, im Iran sind es halt einfach eine ganz, an, also sind es viel mehr junge Leute als alte auch, oder? Es, ist, es gibt super viele junge Leute. Yes. Das
0: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaub,
1: das habe ich, hab ich mal so aufgedacht.
0: <lacht> Was ich auf jeden das, Fall mitbekommen habe, ist... der
1: Bevölkerungsanteil halt sehr... Oder ah. der Durchschnittsalter super jung ist. Halt das könnte also
0: natürlich auch an der Altersterblichkeit liegen. Ja, ja, ja. Aber das kann schon sein. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass wirklich viele, viele Leute auswandern. Also viele Leute, gerade als jetzt diese ganze... Ähm, ähm, Flüchtlingssache war jetzt die letzte Zeit und die Grenzen ein bisschen gelockert wurden, dass ähm, viele Leute die Chance genutzt haben, wenn die halt politisch verfolgt waren, wenn die irgendwie zum Beispiel dadurch, dass sie homosexuell sind, verfolgt wurden oder sich nicht ausleben konnten, dass die dann einfach das Land verlassen haben. Also viele solche Leute sind wirklich weggegangen, aber prinzipiell also in Teheran hatte ich auch das Gefühl, dass wirklich viele, viele junge Leute also es es ist eine sehr junge Stadt, stimmt (lacht) es ist auch eine Universitätsstadt
1: ja gut (lacht) Mit zwölf Millionen. Ja, bei zwölf Millionen. Das ist schon ganz andere Zahl. Mhm. Krass. Ja, äh, du bist, also bist nach Teheran, hast da Familie dann auch getroffen quasi? Genau. Oder wahrscheinlich hast du so gestartet, dass du erst deine Verwandten getroffen hast und bist dann noch gereiht, bist in die Wüste gefahren. Genau. Wie kann man, wie kann man sich das dann vor- Also wie kann man sich die Wüste da vorstellen?
0: Um, ja, genau. Also ich bin erstmal, wie gesagt, zu meinem Onkel und habe dort auch gelebt und dort auch die ganze Zeit eigentlich übernachtet, außer wenn ich eben unterwegs war. und also so ist Standort Genau, ist da ja. so mein Standort und ähm, die Wüste, das ähm, war, also es gab, gibt natürlich mehrere Wüsten im Iran und die war ganz gut zu erreichen, sage ich mal. Also ich bin dann in den Bus gestiegen ähm, den und habe dann Partybus. so eine Tour, genau, den <lacht> habe eine Reise vorher quasi gebucht, online, so wie man das hier jetzt auch machen würde. Ähm, was aber ein bisschen äh, interessant war, ähm, ich habe damit gerechnet, weil ich habe mir den, den Weg dann angeschaut im Internet und dort waren irgendwie acht Stunden Fahrt. Im Endeffekt waren wir, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Stunden unterwegs, <lacht> haben dann auch im Bus geschlafen und ähm, haben dann dort, sind dann angekommen in so einer, mh, wie nennt man das denn? Ähm, das war so eine ja, Wohnstätte mitten in der Wüste, ähm, wo die Leute eigentlich auch hauptsächlich Tourismus betreiben, Ähm, dann hatten wir da quasi so eine Unterkunft. Was ich ganz interessant fand, war, dass ähm, das jetzt, also das war alles total unerwartet. Also ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Also hast du dich da eingelassen? Genau. Hast du, und ähm, und es war dann so, dass ich war also ich war mit zwei ähm, Freunden von mir, beziehungsweise das sind eigentlich entfernte Verwandte. Und wir waren dann in einem Zimmer mit einer jungen Familie, so ein Ehepaar mit einem kleinen vierjährigen Kind. Und es wäre jetzt zum Beispiel auch sowas, was in Deutschland wahrscheinlich
1: dass man Nicht einfach der Familie in einem Zimmer landet. Genau, und ja. in einem
0: Zimmer, was eigentlich nur ein Raum ist mit einem riesigen Teppich drin. Einen wunderschönen persischen Teppich <lacht> drin, aber das war's. Also man schläft auch auf dem Boden, das ist sowieso total weit verbreitet im Iran. Und, ähm, und dann haben wir da quasi alle in Reihe und Glied. Also die haben gerade so unsere dünnen Matratzen, die wir da hatten, gerade so äh, die sechs Stück nebeneinander gepasst und dann haben wir da alle geschlafen. Aber das war überhaupt kein Problem, also wir waren direkt mit denen befreundet, wir haben zusammen Obst gegessen, die haben uns Tee gemacht und wir haben mit dem Kind gespielt, also das war sofort sowas total familiäres und das ist sowieso etwas, was im Iran total verbreitet ist. Ja. Irgendwie
1: hat man dann ganz schnell so einen intimen Eindruck auch irgendwie, oder? Weil man genau. so nah, wenn man da so nah zusammen liegt ja. und schläft und keine Ahnung.
0: Genau, und das ist glaube ich auch was das total in der Kultur einfach verankert ist, dass so du bist hier und ja. wir teilen uns alles und und es gibt kein Mein und Dein und es gibt kein, dass du störst mich in meiner Privatsphäre oder so, sondern das ist einfach ganz normal, dass dann eben sechs Leute, die sich vielleicht gar nicht kennen, in einem Raum zusammen schlafen, nebeneinander auf dem Bett, auf dem Boden und auch nebeneinander schlafen. Mhm.
1: Quasi Schulter in Schulter. Yeah.
0: Das fand ich super. Also das fand ich richtig cool. Das hat mir echt gefallen. Und dann haben wir da, ähm, sind wir da, haben wir da uns ein paar Sachen angeschaut, so eine, eine also da gibt es wirklich atemberaubende Sachen. Also, also nur... ihr,
1: seid, ihr seid 20 schon Bus gefahren? Genau. Also durch und dann mhm. wart ihr in irgendeinem Touri-Hotspot irgendwo in der Nähe der Wüste? Was heißt Touri-Hotspot? Also... Wir waren die einzigen dort. Okay. Also das war wirklich <lacht> nur diese,
0: diese, diese äh, diese sage ich mal, Schlafstätte mit mehreren Räumen. Und ähm, da war dann, also wir, unser unser Bus, wir waren quasi die einzigen Leute, die dort okay. waren. <lacht> ähm, und mehr Leute gab es da auch nicht. Da gab es dann irgendwie einen... <lacht> Das war eigentlich ganz witzig. Das war einer, der hat die Küche gemacht und die Kamele getrieben und irgendwelche Quad-Touren durch die Wüste gemacht. Und das war irgendwie einer, der hat alles gemacht. Das war der
1: mega allrounder. Ja, genau.
0: Und dann ähm, gab es dann Essen irgendwie. Und dann haben wir halt so kleinere Touren gemacht, wo wir dann wieder in den Bus gestiegen sind und uns dann irgendwie so einen Salzsee in ausgetrockneten angeschaut haben. Das war, glaube ich, sogar der größte Salzsee der Welt war auch echt beeindruckend und ähm, und dann haben wir uns dann noch so eine o- Wüstenoase angeschaut mit ähm, so einem alten Gebäuden aus was weiß ich äh, von ganz langer Zeit her sage ich jetzt mal mhm. ähm, da, Oase äh,
1: heißt aber da dann irgendwie eine Wasserstelle genau und ein bisschen da war so eine Palm, Wasserstelle irgendwie grün genau so also, kann man sich das okay. vorstellen
0: Palm und so eine Wasserstelle das war so ein heiliges Wasser wo man dann seine Füße reinmachen konnte ja. und das ähm, sich dann ein bisschen erfrischen konnte, genau, und dann auch so ein paar ja Souvenirs, so handgemachte Souvenirs kaufen konnte von alten Leuten, die da gewohnt haben, die das dann mit ihren Händen alles selbst gemacht haben. Und ähm, das war super schön, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, nachts sind wir dann nochmal in die Wüste reingefahren, komplett. Und das war natürlich super beeindruckend. Also, ja. wer schon mal in der Wüste war, der weiß, dass das wirklich ähm, also ein Sternenhimmel, den hat man noch nicht gesehen. Ja. Äh, das war wirklich wunderschön. Und die Stille? die dann aber durch die Partymenge, sag ich mal, okay. <lacht> ein bisschen durchbrochen wurde. Aber jetzt nicht abschrecken lassen. Das ähm, erstens mal, glaube ich, kann man sich auch ähm, kann man sich bestimmt auch ein bisschen schlau machen über Touren, die nicht so sind. Und ich habe auch gehört, man kann ganz gut auch alleine dahin fahren. Okay. Also wenn man sich ein Auto mietet quasi mit ein paar Leuten, dann kann man da eigentlich auch alleine hin.
1: Das wäre ja auch sehr geil. Ist ja.
0: auch geil. Soll aber auch teilweise ein bisschen gefährlich sein. Okay. Ich weiß nicht. Ich habe. man Zeit da irgendwo schlechten... abgezockt wird mhm, oder so? Genau. Oder da sogar ausgeraubt wird. Ähm, ja, vielleicht,
1: äh, sp- sprichst du Persisch? Sprichst ich spreche Persisch, ah, okay. genau. das ist
0: natürlich ein Vorteil also ähm, ja, ich spreche Persisch ähm, bei mir hört es dann aber auf wenn es um irgendwelche hochgestocheneren Themen geht, ja. also Deutsch kann ich wesentlich besser als Persisch aber ich dadurch, dass ich akzentfrei spreche, fällt es nicht auf, dass ich nicht Iranerin bin eigentlich also dein
1: Persisch ist akzentfrei. Genau, mein Persisch ist ja. akzentfrei. Okay. Um,
0: aber mir fehlen halt oft, mir fehlen die Vokabeln einfach, dadurch, dass ich das nur von meinen Eltern gelernt habe und mm. nicht in der
1: Schule oder so. Ist der Fokus dann nur auf Essen und Kinderzimmer genau. aufräumen. Genau. Das <lacht> kann ich gut. Oh, ja.
0: Irgendwelche ernsteren Themen, da muss ich dann ein bisschen überlegen, bis mir dann die Vokabeln einfallen. Ja, ja. Aber die meisten Leute haben wir. Also denen ist es dann irgendwann aufgefallen. So, okay. Bist du eigentlich wirklich Perserin?
1: Oh, das, ist dann ja, dann das ist so ja auch witzig. Gut. wenn man, also Oder ist ja auch total cool, wenn wenn du dann erstmal so, mehr, also kannst du ja viel stärker da eintauchen. da
0: Total, also so, ge, als so geheim, so. deutsche Geheimagente äh, <lacht> wurde ja. ich nicht direkt entlarvt und äh, <lacht> irgendwann dann aber schon. Aber ja, ja. Und gerade wenn es um so Sachen geht wie Bazaar und irgendwie Handeln und sowas, ja, ja, ja. da haben dann meine Familie dann immer gesagt, halt am besten den Mund, sag am besten gar nichts, weil man, man merkt das sofort. Aber ab und zu habe ich mich dann doch getraut und dann ja. auch einen guten Preis rausschlagen können. <lacht> aber, äh, ich glaube, wenn die sobald die merken, dass man wirklich aus einem anderen Land kommt, dann äh, behandeln wir ja schon anders.
1: Ja gut, das ist also gerade auf dem Basar, weil das ist ganz normal. Genau.
0: <lacht> Aber wenn es jetzt um so Sachen, also wenn ich, wenn ich jetzt jemandem empfehlen könnte, in den Iran zu reisen, was ich definitiv mache, ähm, und man ist jetzt kein Iraner äh, oder iranischer Migrant, sage ich mal, dann ähm, ist das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen eine andere Erfahrung, ähm, weil die Leute sich so sehr freuen, einen zu sehen, weil das ja. für sie sowas Neues, Unbekanntes ist. Und was ich so gehört habe oder auch mitbekommen habe, also... Dass eine Gastfreundschaft, die ist grenzenlos. Das, ich habe wirklich mitbekommen, dass das den Leuten fast schon unangenehm war. Ja, da wirklich, ja. da ist es ganz normal, dass man dann einfach auf der Straße angequatscht wird und dann wird gesagt, hey, äh, ich kann dich mitnehmen und dir was zeigen und meine Mutter kocht dir Essen und du kannst bei uns schlafen. Und du und das darfst ist... auch
1: nicht wieder weggehen.
0: <lacht> und es wird wirklich ernst gemeint. Also das ist nicht nur geschwafelt, sondern die geben dir wirklich alles in ihr letztes Hemd für dich und das ist super schön. Also wirklich eine Gastfreundschaft. Die habe ich noch nie irgendwo erlebt. Ja, also, es ist, es
1: ist, es ist ja, fast schon verrückt irgendwie, wenn genau. man sich das selber so vorstellt. Oder wenn man sich das jetzt hier bei uns in unserer Kultur hier vorstellt, äh, dass man, keine Ahnung, am Bahnhof angequatscht wird. Ja. Hey, komm doch mit zu mir, <lacht> also bei mir Hause. schlafen, genau. Deine Mutter, kocht dir was. <lacht> ja. Okay. <lacht> Lieber nicht. Schnell weg. <lacht> ja,
0: stimmt. Das ist, das ist eine andere Welt. Das ist eine total andere Welt, auf jeden
1: Fall aber kann ich nur empfehlen wie, wie wie lang, wie ich... lang warst du warst du da in der Wüste war dann schon mehr Tagestrip irgendwie ähm,
0: genau das waren drei Tage insgesamt ja, ja. ich glaube ähm, viel länger braucht man da nicht hin weil okay. das ist, äh, natürlich die Wüste dann hast du natürlich gewisse Orte die du dir angucken kannst wie gesagt aber ähm, die Wüste an sich ich glaube den einen Tag waren wir mehrere Stunden dann wirklich in der Wüste Wüste also wo du nur Dünen sind
1: das heißt siehst dann auch am Horizont nicht viel anders Gar nichts. als... Ja. Ja, und, okay. und
0: dann wirst du verrückt. <lacht> also dann haben die, die Leute da mal so irgendwann durchgedreht. Ich habe dann äh, um mich herum geguckt und das war natürlich dann unsere Gruppe und der eine hat gesungen in der Ecke
1: <lacht> und die
0: anderen lagen im Sand. Also wirklich diese pralle Sonne und dieses nur Sand sehen von vorne bis hinten. Das, da wirst du irgendwann echt gaga von. Aber es ist cool. also das dieses, ist dieses, Diese Stille und dieses ich lasse mich jetzt einfach in den Sand fallen und rollen ein bisschen die Düne runter. Also, wenn die, alle haben sich irgendwie in so Kinder verwandelt dort,
1: hatte ich das Gefühl. Ja, ein riesiger Sandkasten. Ja, anzusehen. genau, ein riesiger
0: gigantischer Sandkasten. Das hat <lacht> wirklich super viel Spaß gemacht.
1: Hört sich sehr geil oh, an.
0: Richtig cool. Das sah echt schön aus. Und auch der, also ich weiß noch, als wir, wir sind ja die Nacht durchgefahren hin und ich bin geschlafen, bin dann morgens aufgewacht und dachte, ah, wo bin ich denn eigentlich? Und habe dann diesen Vorhang zur Seite gemacht und dann. Waren wir mitten in der Wüste und es sah so cool aus. Also, wir hatten den krassesten Sonnenaufgang. Ähm, einfach ein riesiger Highway, der mitten durch die Wüste führt. Überall sieht man nur diese, Achtung, Kamelschilder und nichts weit und breit. Äh, gar äh, nichts. Re-
1: rennen da, aber da rennen ja keine wilden Kamele rum. Da rennen oder? wilde Kamele rum. Tatsächlich. Ah, okay. Also, das ist
0: die, 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 da rennen die wilde Kamele halt. rum. Ja. ja, und natürlich auch die Kamele, die dann dort zu diesem Ort quasi gehört haben. Ja, oder die halt. dann waren.
1: Karawane, klar. Genau, Karawane gab auch, das haben <lacht> ja. wir
0: jetzt nicht gemacht, also habe ich nicht gemacht, man konnte so kleinere Touren mit den Kamelen buchen, aber das, ja. Der,
1: der Partybus war ja schon <lacht> <du> genug. Genau. <lacht> ja,
0: und ich ähm, ja, fand das, ja, bin jetzt nicht so der ähm, Tierreitfan, sage ja, ich ja, jetzt ja, mal, ja. genau, aber man, man hätte das machen können, ja. Genau, das war echt schön, das war super schön. <lacht> Ähm, es ist sowieso beeindruckend, wie viele verschiedene ähm, natürliche Orte es da gibt. Also.
1: Nee, wir können Ach so. Ach so. Komm mal rausschneiden, oder? Das schneiden wir nicht raus. <lacht> das schneiden <lacht> <lacht> so, Ich sehe jetzt gerade Paris mit Wohnerin <lacht> <reingehört>. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ganz schnell mal ihr Hemdchen vom Balkon holen. Kein Problem. extra oh Problem ja tschüssi auf jeden Fall also was ich super beeindruckend finde ist wie viele verschiedene natürliche Lebensräume sage ich mal man auf einem Fleck hat also ja. ähm, wenn man jetzt in <lacht> der brummt der Hund da findet er auch toll die Lebensräume <lacht> Ähm, wenn man jetzt in Deutschland sich irgendwie verschiedene Sachen angucken will, dann muss man natürlich irgendwie mit dem Boss oder mit dem Flugzeug irgendwo hin. Und im Iran habe ich es echt irgendwie auf die Kette gekriegt, innerhalb von fünf Stunden ach, trockene Savanne zu sehen, dann in die Berge zu fahren, wo Schnee und Eis ist und die Leute Ski okay. gefahren sind, yeah. über den Berg drüber zu fahren, dann sah das aus wie in der Toskana, dann sind wir ein Stück weitergefahren und hatten grüne Hügel, das sah aus wie bei Herr der Ringe. Und am Ende sind wir am Meer gelandet, wo Orangenbäume standen. Also das war so krass, das habe ich noch nie erlebt.
1: Also dieser Wandel der Landschaft, wenn man da das ja, hört. Genau. Das ist sehr, sehr, cool ja.
0: ja, also wir sind wirklich quasi von Teheran einfach gen Norden gefahren, über die Berge drüber, weil Teheran ist ja umgeben von Bergen quasi. Also in so einem
1: Tal, oder? Richtig, eben, genau.
0: genau. Und und beim Überqueren dieser Berge, wie gesagt, das hat dann irgendwie so vier, fünf Stunden gedauert, ähm, habe ich einfach diese verschiedenen Sachen gesehen und ich war geschockt, wirklich. Ich habe aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt gerade bei 30 Grad oder 25 Grad hier geschwitzt habe und jetzt muss ich irgendwie meine Winterstiefel anziehen, weil wir mitten im Schnee sind. Und jetzt sind wir plötzlich in der Toskana und jetzt sind wir am Meer. Also das das ist wirklich, würde ich sagen, das Schönste am Iran.
1: Dass man, das so, dass man dieses Reisen dann so richtig spürt, halt wie man mhm. da vorankommt. Äh, Meer finde ich spannend. Wie ist es denn am Meer? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Wie sind die, oder wie ist es am Strand?
0: Also wir waren jetzt an so einem Kiesstrand. Es gibt natürlich auch Sandstrände. Wir sind dann die ganze Küste quasi entlang gefahren. Ja. Das sah ein bisschen aus wie, oh, das war wunderschön. Also überall Palmen. Es sah aus wie in Miami. Die Straßen okay. überall von Palmen übersät. Und ganz viele kleine Orte, die wir dann quasi so durchfahren haben. Und, ähm, Aber das Kleine
1: sind, Orte im Vergleich zu Teheran oder so. Super klein. So, Mini-Dörfer. So wirklich kleine. Wirklich also so, klein.
0: Also wirklich so ja, ein wie man so in Dorf Italien macht.
1: durch ein kleines Dörfchen.
0: Genau, so kann man sich das ja, vorstellen. Okay. Wenn man jetzt in Italien in der Toskana <lacht> so an der Küste entlang fährt, dann kommt man ja auch so ja, ja, ein Ort ja, ja, nach dem anderen. Ja. Und so sah das aus. Also wirklich wunderschöne kleine Mini-Städtchen oder Dörfer. Total liebevoll und bunt gestaltet, also überall bunte Fensterläden und schöne Straßenlaternen und alles, super viele Blumen. Also da hat es geblüht, es war wunderschön, alle möglichen Farben. Äh, ähm,
1: wann warst du da? Ich war das Ende
0: war... Februar und war dann zweieinhalb Wochen, also bis Mitte März. Also Frühling. Frühling. Ne? Ja. Und am Meer ist natürlich das Klima ein bisschen anders, also ja. in Teheran war alles noch relativ trocken. Aber ähm, als wir dann eben in den Norden gefahren sind, ähm, was ich jedem empfehlen kann, war es halt super ähm, bunt einfach. Also du
1: warst ähm, im Norden an der Küste? Oder? Genau, nördlich ja, ja. von Teheran. Genau. Ich habe gerade in meinem Kopf irgendwie, man kann ja auch im Süden ans Meer, oder? Äh, genau. Ja, ich hab...
0: man, genau. Man <lacht> hat das schwarze Meer quasi ja. und oben hat man quasi den... Ähm, Nein, ah, nee, das kann, Entschuldigung, das kann ich, machen. Erdkunde bin ich ganz, yeah, ganz schlecht.
1: Ich, ich kann dir leider gar nicht so Gut.
0: <lacht> <rein>. <lacht> man hat das Kaspische Meer yeah. und man hat den Persischen Golf.
1: Genau. genau. Ah, ja, okay. Und du warst uh. am Kaspischen Meer. Richtig? Oder nicht?
0: Vielleicht. <lacht> das ist ein bisschen peinlich
1: gerade. <lacht> Tut mir leid. Ich war einfach sagst. so
0: beeindruckt von dieser Landschaft, dass yeah. ich, gar nicht mehr wirklich begriffen habe, wo ich eigentlich egal war. bin. Ja, es Richtig, es war, so war egal. Die Leute haben mich einfach mitgenommen und wir sind mit dem Auto gefahren <lacht> und ich war einfach nur baff, Mund offen, Kinnlade runter und wow, wo sind wir denn jetzt gelandet? Also das ist eben auch dieses, dadurch, dass die Leute einen so aufnehmen und so rumführen.
1: Musste man sich auch so ein bisschen gehen ja, und drauf genau. einlassen, ne, dass man gar nicht mehr so diesen Kontroll... Genau. Hier, ich habe jetzt meinen deutschen Reiseführer Richtig, dabei. Richtig, das ist es. Und ich wollte jetzt aber hier links abbiegen. Genau, das ist es.
0: Genau, das ist es. Und darauf muss man sich wirklich einlassen. Ja. Dass man einfach die Natur auf sich wirken lässt und ähm, die Leute einfach auf sich wirken lässt und wirklich diese in diese andere Kultur eintaucht und jetzt nicht unbedingt sagt, okay, ich will jetzt die Sehenswürdigkeit sehen und die jene Sehenswürdigkeit weil, also das ist auch nicht so mein Reisetyp. Ja, ich, ja, ja. Wenn ich ja. reisen gehe, dann lasse ich mich ja treiben.
1: Ja, und das äh. scheint dann im Iran sehr gut zu funktionieren, ja, weil, weil du sehr schnell getrieben wirst. <lacht> ich bin total getrieben, <lacht> auf jeden
0: Fall. Also das war auf jeden Fall auch echt das krasseste Erlebnis für mich, was so die Natur angeht einfach. innerhalb von wenigen Stunden so viele schöne Sachen zu sehen und das war dann auch dermaßen irgendwann so viele Reize, ich bin abends einfach nur tot ins Bett gefallen.
1: Ja, ja das ist beim Reisen krass, weil man dann so viele Eindrücke sammelt oder auch mit, klar, wenn du halt viele Leute kennst und redest und so. Ja, genau. Dann ist man da auch schnell platt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und die Leute
1: sind sehr redebedürftig. Äh, <lacht> ja, gut, du, du, wenn, wenn du dann halt auch noch die Sprache sprechen kannst. Stimmt. Aber ich muss Aber auch sagen,
0: die sind, also ich kenne Leute, die schon in den Iran gereist sind und also die Leute sprechen auch gutes Englisch tatsächlich. Ja. In Teheran sind die wirklich, sprechen die gutes Englisch und mit Händen und Füßen. Also sowieso, ja. die versuchen, also ich habe auch mit ähm, mit ein paar Leuten dort auch g- gesprochen über das Thema ähm, extrovertierte Iraner. Okay. Äh, ich habe keinen schüchternen Iraner in meinem Leben kennengelernt. Und die haben auch zu mir gesagt, die haben noch nie einen schüchternen. Also es, ich habe es gewusst, es gibt keine schüchternen Iraner. Das ist total verrückt. Irgendwie äh, ist es wirklich ein dermaßen extrovertiertes Volk. Ähm, das Also es gibt keine peinlichen Stellen. Nie. <lacht> <lacht> das gibt es in diesem Land, glaube ich, gar nicht.
1: <lacht> äh, Aber was, lass uns mal aufs Meer zurückkommen. Wie ist es? Badekulturmäßig ist gibt es da sowas? Also kann man, kannst du da ein bisschen ins Meer gerannt?
0: Ähm, ich bin jetzt nicht ins Meer gerannt. Okay. Ich musste natürlich im ähm, Kopf tragen, ja. auch, wenn
1: auch wenn das du öfter ja. mal
0: abgeworfen wird, vor allem wenn man alleine ist sowieso. Aber es gibt Strände und die sind dann getrennt geschlechtlich.
1: Mm, okay. Es
0: gibt auch glaube ich gemischte Strände, da müssen die Frauen aber dann dementsprechend komplett ja, ja. verhüllt. Ja, Gerade. Genau. Äh, aber wie aber. gesagt, die Leute, ähm, ja, die geben da nicht so viel drauf mittlerweile. Also die laufen jetzt nicht im Bikini rum, das ist wirklich absolut verboten. Yeah, 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 aber ja. ähm, die krempeln dann halt die Hose hoch, die Ärmel hoch und dann gehen sie halt ein so Stück weit Grenze ins Wasser. die halt irgendwie ausreizen. Ne? Genau. Ja. Aber an diesen getrennten Stränden kann man natürlich auch im Bikini baden. Ja. Das ist dann in Ordnung. Wobei die meisten Frauen einen Badeanzug tragen. Also, das ist einfach so. Das ist, ähm, ja, das machen die einfach nicht. Es ist halt nicht so wie in Deutschland. Also, FKK kann man da auf jeden Fall nicht finden.
1: Ja, ich denke, man <lacht> ist auch, äh, wenn man das halt gar nicht, also wenn man das sonst in der Öffentlichkeit gar nicht erlaubt, es erlaubt ja. ist, dann äh, ist das ja auch irgendwie so eine gewisse. Sagt man. Das
0: ist unangenehm. Ja, also, Ja, die wollen das also irgendwie ja, gar nicht. Ja. Also ich, es gibt eben auch, es gibt ja auch Schwimmbäder, da war ich auch, und die sind ähm, auch getrennt geschlechtlich. Mhm. Also da gibt es ein Schwimmbad für Frauen und eins für Männer. Und da laufen die Frauen aber auch im Badeanzug anzugucken. So also ich habe die wenigsten Frauen eigentlich im Bikini gesehen. Ähm, aber gibt's schon. Also, ähm, ja. Man kann, man sollte jetzt vielleicht nicht denken, okay, ich mache jetzt im Iran Strandurlaub. Dafür ist es, finde ich, jetzt nicht das Beste. Gerade wenn man jetzt äh, mit seinem Freund oder mit seiner Freundin dementsprechend sowas mit quasi zwei getrennten Geschlechtern zusammenreißt, dann ist das schwierig. Ähm, Aber was ich auch gehört habe von meiner Familie und von den Leuten dort, ähm, die machen, die sind gar nicht streng zu den Touristen. Also Mhm. bei den Touristen werden viele Ausnahmen gemacht die wissen ja, dass, dass die eben aus einem anderen Land kommen, aus einer anderen Kultur kommen. und ähm, Ich habe dann zwar dort, ich habe, glaube ich, ein-, zweimal Touristen gesehen, die die waren mit Abstand am verhülltesten. Also die hatten wirklich <lacht> jedes Haar weggekämpft <lacht> und waren total verhüllt. Und wenn man aber in Teheran rumläuft, dann sieht man Frauen, die die haben da, sind komplett geschminkt und irgendwie operiert, haben dann nur so einen ganz dünnen Schal auf dem Kopf. Vorne sieht man die Haare, hinten sieht man die Haare. Enge Klamotten, vorne auch offen, einfach in der engen Jeans und so. Also, ähm, ja, da merkt man auch wieder, dass die Leute einfach irgendwie ein falsches Bild davon haben. Weil die gehen da hin und haben total Angst, dass sie jetzt festgenommen werden. Dabei würde, werden sogar bei den Touristen eigentlich am meisten Kompromisse gemacht.
1: Hm. Wobei es jetzt auch nicht ganz verkehrt wenn als Tourist sich nicht dann das so genau. selbstverständlich rauszunehmen sondern sich okay. so ein bisschen aber ja, es ist trotzdem ja. witzig, wenn man dann sieht dass die Selbstdotter ja. äh, hier mit Jeans und keine Ahnung ja, genau. und dann kommen dann <lacht>
0: ja, ich meine, das ist eine deutsche Familie ja. gesehen und die, da, die waren total Ganz verhüllt ja. 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 und die waren, die sind total rausgestochen durch dieses Verhülltsein <lacht> ich fand nicht unbedingt, dadurch, dass sie so weiße Haut hatten ja, das war auf jeden Fall witzig hm. <lacht> Ja, also, es ist wirklich eine, eine Erfahrung wert. Also, es
1: war, war, war dann eine getrennte, nochmal so eine Strandtour, die du gemacht hast. Ähm, wir sind, Oder war das, also es eigentlich, da immer noch war, der Gleiche? Wir war,
0: das war alles das Gleiche. Genau. Okay, also, ja, 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 ja. es ist, war alles, wir waren eigentlich auf dem Weg zu meiner Großtante und die <lacht> wohnt im Norden eben am Meer und wir haben auf dem Weg dahin quasi diese ganzen schönen Sachen uns angeschaut ah, okay, und okay. haben dann noch einen kleinen Abstich ans Meer gemacht und sie hat aber schon die ganze Zeit angerufen, warte, wann kommst du endlich? Das endlich Essen Nadis, steht auf dem Tisch. Genau, stand dann tatsächlich auch auf dem Tisch. Hast äh, genau.
1: du dich beschwert, dass Essen kalt war? Nein, nee, es war natürlich auch super heiß. Also
0: Da sind die Iraner perfekt nee, getimt.
1: Ja. Okay.
0: Ja, total viel Mühe gemacht auch. und ja.
1: Sehr guter Punkt. Also, persönlich immer mein, meistens mein Anliegen, äh, Essen. Essen. Ja. Das wichtigste persisches Thema. Essen ist doch bestimmt mega geil.
0: Oh, also mega geil ist, glaube ich, noch untertrieben. Ah. <lacht> also persisches Essen ist wirklich, ich habe noch niemanden erlebt, der das gegessen hat und nicht wirklich <lacht> völlig ausgerastet ist. Ähm, es gibt, also ist es wirklich auch wert, mal in ein persisches Restaurant zu gehen? Gibt auch einige in Deutschland? Und ähm, ja, im Iran gibt es eine riesengroße Esskultur, also von Restaurants über Street-Food-Stände, Also f- und was natürlich wirklich echt lecker ist, ist natürlich das Streetfood. Ja, ähm, ja. Für mich jetzt, äh, ich bin Veganerin, deswegen gaben natürlich viele Sachen nicht in Frage, aber äh, für jemanden, der auf jeden Fall Fleisch ist, ist das top, also da gibt's alle möglichen Grill-Spezialitäten, die man einfach auf der Straße auf die Hand kaufen kann. Aber auch viele andere Sachen, also ich hab da, bin da rumgelaufen, hab mir dann da einen gegrillten Maiskolben frisch vom Grill auf der Straße geholt. <lacht> ja. Oder dann kann man ähm, irgendwelche saure, Sauerbohnen kaufen mit leckeren Gewürzen. Die werden dann in Zeitungspapier eingehüllt. Kriegst du einfach auf die Hand. Also Essen auf der Straße. Super lecker. Super günstig auf jeden Fall. Also für einen Apfel und ein Ei kriegst du da alles. Und natürlich die Restaurants, die sind unschlagbar. Also das dieser persische Reis, das ist äh, was ganz Spezielles. Das ja. ist äh, Spezialität, sage ich mal, und ähm, das kann man auch gar nicht mit anderem Reis vergleichen. Das wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise gekocht. Ähm, Ist sehr aufwendig und geschmacklich wirklich top. Also das ist so lecker. (lacht) Kann ich nur empfehlen, dass man das echt mal ausprobiert und ja, ist auch, wie gesagt, echt auch preisgünstig. Ich, ich
1: schaue im Hintergrund schon nach äh, Persen-Restaurants in Berlin. <lacht> kann ich echt <lacht> Für die <empfehlen>. Abendplanung. Boah,
0: <lacht> auf jeden Fall. Da gibt es echt ein paar gute. Also für die Berliner, äh, Kudosch ist ungefähr das beste Persisch-Restaurant, was es gibt, glaube ich. Okay. <lacht> echt richtig lecker. Und, und ja, also essen kann man richtig gut im Iran auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es auch so ganz interessante Restaurants, ähm, die sind im Freien. Da gibt es dann so eine Art Podest, also viele Podeste, und ähm, man, eine Familie oder eine Gesellschaft, sag ich mal, setzt sich dann auf ein, so ein Podest, da ist so ein persischer Teppich drauf. Das sind so ähm, Kissen hinten ähm, zum Anlehnen mit persischen Teppichen drauf. <lacht> also so kann ja. man sich das vorstellen, alles total schnörkelig. Und, und dann wenn das Essen so, serviert
1: wird, dann hebt der Teppich ab. Genau, das liegt man da vor <lacht> erstmal. Tausendundeine Nacht.
0: <lacht> und ähm, und dann ähm, sitzt man dann quasi auf dem Boden, also auf diesem Podest. Also es gibt keine Stühle oder so. Und das Essen wird dann halt offen. Man kriegt dann so eine so ein Plastiktischdeckel und dann muss man die selber ausbreiten. Und okay. dann bestellt man sein Essen und dann wird halt alles auf dem Boden, also auf diesem Podest gestellt. Und so wird dann gegessen. Und, dann ja, und kriegt es, man auch... es gibt dann
1: nicht dieses, äh, jeder bestellt sich was, sondern.
0: Doch, doch, es also bestellt sich Aber schon es jeder wird dann, was. Wird Nee, das ist nicht so ah, ist nicht getan. Getan. Also, okay. äh, die Iraner die sind schon ganz schön verfressen, sag ich mal.
1: Okay, <lacht> also wird.
0: Futter äh, ist ganz groß geschrieben. Wirklich. <lacht> auf jeden Fall. Also, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie jetzt in Indien oder. Yeah, ähm, ja,
1: ja, ja. Ich meine, also, äh, eigentlich in Deutschland ist es ja auch eher so. Ne, da bestellt genau. sich jeder sein Essen und wenn dann einer da mal rüber schaut, dann äh, <lacht> fasse ich dann schon auf.
0: So sieht's aus. Da sind die <lacht> ähnlich. Also, okay. die Vorspeisen werden schon so geteilt. Teilt. Also yeah. man kriegt sowieso am Anfang erstmal Brot ja, gut, für ja. den hohlen Zahn, damit ähm, die Leute Spiechen. nicht, ja genau, also es wird sofort erstmal Brot gebracht und Käse, Tomaten und sowas, ein bisschen Kräuter. Es sind auch immer frische Kräuter auf dem Tisch, also Aha. man kriegt immer einen riesigen Korb mit Minze, Petersilie, Koriander, alles mögliche, Lauch, Zwiebeln. Einfach nur das wird einfach so nebenbei gegessen, Oliven, also das ist immer mit dabei, auch so Joghurt, verschiedene Sachen. Ja, hätte vor unserer Aufnahme was essen sollen. Ja, ich werde auch schon ein bisschen hungrig gerade. Und was ich auch super cool finde, man kriegt so seinen eigenen. Ähm Samovar heißt das. das ist oh, ja, Tee. Ja. Kennst du das? Ne? Ja, ja, so ein... So ein Tee... Warte, da, unten hast du so ein Wasserkessel und oben ist ja. nochmal so ein kleiner... Tee,
1: klein, die Teekanne dann drauf. Genau, die ne? Teekanne
0: drauf. Und dann hast du unten so einen kleinen Wasserhahn ja. und machst du diesen konzentrierten Tee quasi in deine Tasse und ein bisschen es dann Wasser dann verdünnen brauch. halt. Richtig. Ja. Ja, ja, und das ja, ja. hat dann jeder so auf sein Podest quasi gestellt. Okay. Das ist Teekultur ist sowieso ganz groß beschrieben. Ja. Also das Erste, was man wirklich Schwarz, in die Hand betrückt... Schwarzer handelt. Tee. Schwarzer Tee. Schwarzer Tee. Persischer Tee ist auch ja. sehr lecker. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was man sofort in die Hand gedrückt kriegt, egal wo man hingeht. Selbst wenn man, also ich bin einen Teppich kaufen gegangen ja. und habe sofort einen Tee bekommen. Also das ist so total normal, dass du jeder. Du hast einen, einen Teppich Tee gekauft kriegt. auch tatsächlich? Genau, der auf dem ich hier der. gerade sitze, <lacht> den okay. habe ich dort geholt, genau war gut. <lacht> ähm, es ist natürlich deutlich preisgünstiger, als sich das in Deutschland zu holen. Ja. Und äh, ja, war schon echt cool. Also da gibt es eine Teppichkultur, das, das ist krass. Also die Basare, da sind dann...
1: Ja, da jetzt bei jedem äh, Thema irgendwie Teppich mit drin. Ja, stimmt. <lacht> überall, irgendwie überall hast du irgendwo von einem Teppich erzählt. <lacht> stimmt. Es ist
0: auch wirklich so, man geht auch in die iranischen Wohnungen und die sind komplett gepflastert mit Teppich. Ja. Also überall liegen Boden, diese Teppiche. Wand,
1: Genau, wirklich. <lacht> Teppiche
0: und Kissenteppiche und sogar die ähm, Schuhabputzer. Wie heißt das?
1: Ja, äh, Schuhabtreter. Ja, ja, genau, sogar diese Teppiche,
0: ja. kleine Perserteppiche, ja. was bei uns total wertvoll ist. Und dann treten die sich da ihre Schuhe von. <lacht> ja, also. Er hat, er hat. Genau, Teppiche sind da echt so ein Ding. Also total. Ähm,
1: wie ist es mit dem Essen, wenn man, äh, weil du weißt, jetzt auch bei deiner Familie, also wenn man bei jemandem zu Hause ist, das ist mhm. funktioniert es genauso wie im Restaurant? Oder, ähm, also isst man immer zusammen zum Beispiel? Ja, oder? also es
0: wird, das ist ganz wichtig, dass immer zusammen gegessen wird. Ähm, eine Person oder zwei Personen kochen, das ist dann so. Es ist nicht so, dass alle zusammen kochen, ja, sondern ja. meistens ist es ein Skrippchen und ähm, dann wird richtig groß gekocht für alle und dann kommt das auf den Tisch mit ganz vielen Beilagen, wie gesagt, Kräuter, Oliven und so weiter. Und ähm, was auch so ein bisschen wichtig ist, es gibt so ein paar Regeln, sage ich mal. Mhm. Äh, Die Person normalerweise, also bei uns in der Familie ist es auf jeden Fall so, dass die Person, die kocht, auch das Essen auftischt für alle anderen.
1: Also auf den Tellern verteilt. Auf den Tellern verteilt,
0: genau. Und ähm, dann wird wird gefragt, willst äh, oder man sagt, Stopp, ich will nicht mehr. Aber dann kommt definitiv noch eine Kelle drauf. Also okay. das ist Du musst, musst
1: also schon eine vorher Richtig. Stopp sagen. Genau,
0: weil das wird auch kein Nein akzeptiert. Yeah. Und es ist auch wirklich unhöflich, wenn man was auf den Teller lässt. Yeah. Also man sollte auf jeden Fall alles essen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht macht, weil das so lecker ist, dass <lacht> die Leute sich meistens, wenn sie voll sind, noch einen Nachschlag holen. Okay. Und dann ähm, ist es so, dass die Leute, die nicht gekocht haben, dann den Tisch aufräumen. Ah, ja. Und... Was ich auch cool finde, ähm, wenn man dann mit mehreren Leuten ist, gerade wenn dann, wie gesagt, Touristen zu Besuch sind und ähm, dann sind es ja natürlich mehr Leute, als auf den Tisch passen. Und oft ist es so, dass die ähm, Wohnungen auch gar keine Esstische haben und dann wird einfach so eine riesige Plastiktischdecke auf den Boden gelegt. So wie so ein Läufer kann man sich das vorstellen. Dann wird da das Essen drauf verteilt. Alle sitzen quasi im Schneidersitz außen rum und dann ähm, essen alle zusammen. Genau. Und wenn da jemand ein Reiskorn auf seinem Teller übrig lässt. Das ne? ist so eine kleine, ja, keine Ahnung, Regel, die ich mal von so einer alten Frau gesagt <lacht> bekommen habe. Ja. Ähm, derjenige muss dann diesen, diese Tischdecke sauber machen. Ne? Und das ist natürlich super anstrengend, weil da so viele kleine Reiskörner drauf sind. Und dann muss man das <lacht> Stück für Stück durchkämmen und jedes Reiskörner da wegschieben. Also das
1: ist nicht wie so eine Folie, eine Plastikplane? Äh
0: Doch, so eine Plastikplane, so kann man okay. sich das ungefähr vorstellen. Also das und die okay. muss man natürlich dann komplett reinigen. Yeah, yeah, yeah. Die Raler sind auch sehr, sehr reinig. Also okay. super reinlich ähm da darf kein Staubkorn irgendwo sein. Ja, also ich empfehle, kein Sta- kein Reiskorn übrig zu lassen. <lacht> das ist ja eine äh, böse
1: Überraschung am Nachhinein, <lacht> wenn alle fertig sind.
0: muss ja erstmal die äh, fünf Meter lange Tischdecke wieder zusammenräumen und sauber machen. <lacht> ja, aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass auch einfach auf dem Boden gegessen wird. Ja. Dann. Das ist echt cool. Und dann gibt es erstmal Tee und Obst.
1: Nee, zum Nachtisch.
0: <lacht> genau. Also Obst ist auch immer überall auf dem Tisch. Also riesige Obstkörbe mit allem möglichen Obst. Und wenn man das nicht hat, dann ähm, ja, also jeder hat es. Das, das so ist super wichtig. Bisschen.
1: Status auch dieses ist total, Obst zu präsentieren. Ist total
0: wichtig, wirklich auch viele verschiedene Obstsorten. Ja. Und, also ich kenne das auch von meiner Mama. Habe ich zu wenig Obst? Soll ich noch ein paar Orangen kaufen? <lacht> da muss richtig viel und richtig voll ähm, genau was geboten werden. Und das wird dann auch jeder Person, die zu Gast, äh, zu Besuch ist, wird es auf den Teller gemacht. Also die Gastgeberin oder der Gastgeber ähm, nimmt dann quasi ein Tellerchen und macht dann eine Banane, eine Orange, einen Apfel, ein bisschen Trauben drauf und dann wird es jedem Gast quasi okay. vorne hingestellt und das ist auch unhöflich, dass dann wirklich nicht zu essen. essen. Vielleicht nicht aufessen dann, aber man muss ja. auf jeden Fall von essen. Ja okay, na gut. Ja, das wird einem eh ständig angeboten. Iss doch mal, jetzt isst doch mal was und, äh, ja. also man sollte mit leerem Magen in den Iran gehen.
1: <lacht> aber mit genug äh, Training, dass man dann genau am besten vorher
0: vor den vor, vor den. Wieder Wasser trinken <lacht> <lacht> äh, bei einem Ess-Contest mitmachen. Ja. Äh, scharf oder so? Gar also ist nicht. Überhaupt genau. nicht. Also es gibt gar kein scharfes Essen. Es wird mit Safran, zimmer ah, ja. ja. gewürzt und ähm, genau, Salz, <lacht> Pfeffer und viele frische Kräuter. Okay. In je, fast jedem Gericht sind wirklich, frisch, ist wirklich frische Kräuter und
1: okay.
0: <lacht> ja das Essen muss auch immer super lange kochen, mehrere Stunden. Yeah. Ähm, das ist super aufwendig. Ja, genau. Also... <lacht> Das das ist auch das, was ich am meisten gefragt wurde. Ich habe ja meine Reise so ein bisschen öffentlich gemacht auf Instagram und habe die Leute immer dazu animiert, mir Fragen zu stellen und wurde auch echt bombardiert und äh, das war auch das, was viele Leute mich gefragt haben, was darf denn beim Essen nicht fehlen,
1: was für Würze? Ja, ja, ja. Äh, ja Essen ist ja. das A und O, <lacht> das wichtigste. <ist> <lacht> 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 Aber also auch wenn, an die Zuhörer vielleicht, wenn, wenn wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die Marie bestimmt immer noch nerven. <lacht> Gerne.
0: Ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ja, <lacht> genau,
1: verlinke ich auf jeden Fall mal in den äh, hier. Show, Show Notes heißt das, glaube ich. <lacht> <lacht> genau. Äh, genau. Weil,
0: Gerne, her damit. Ich freue mich, wenn die Leute das Land mal von der anderen Seite kennenlernen. Und ja.
1: Nee, Du hast schon gesagt, du willst wieder hin. <lacht> Ey,
0: definitiv. Ja. Also ich möchte hin und auch längere Zeit, weil ich glaube, es gibt noch viel, 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 viel mehr zu sehen. Ja,
1: ich meine, zwei Wochen war es das war zu hier Teheran in der Ecke.
0: Richtig. Ja, äh, auch riesengroß, ja. Total. Und es gibt sag, ganz viele alte, super alte Städte. Mhm. Also es ist ja eine super alte Kultur, die bis ins Persische Reich natürlich zurückgeht. Und ähm, da gibt es wirklich also, alte Städten, die sind... Äh, Gibt's, äh, da war ich auch mal irgendwo, ähm, da konnte man so eine verschüttete Stadt ähm, sich anschauen, die mal von einem Erdbeben quasi heimgesucht wurde. Okay. Und ähm, die Überreste quasi von, den, von der ganzen Stadt sich anschauen, so eine ganze Ruine.
1: Hm. Sehr
0: interessant, kann ich auch nur empfehlen. Auch alte Tempelanlagen und so mit unglaublich viel Türkisen Mosaik und uh, okay. wunderschön, wirklich ja. wunderschöne alte Städte, ja.
1: Was ich sonst immer gerne frage, auch wenn du jetzt schon viel von Begegnungen ja erzählt hast, aber vielleicht hast du noch irgendwie eine, eine Story, keine Ahnung, wo du irgendjemand getroffen hast, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo, wo irgendwas Überraschendes passiert ist oder der vielleicht dich irgendwie äh, irgendwas gefragt hat, was du nicht mit gerechnet hast oder was dich interessiert hat oder so, vielleicht irgendwie eine coole Begegnung, Was ähm, fällt dir ein. <lacht> also
0: ich bin ja mit ähm, zwei Leuten quasi, habe ich ja diese Tour gemacht ähm, ans Meer, also diese Strecke da und ähm, das war eine Mutter und ihre Tochter und die haben mich bombardiert mit Fragen, das war für die total interessant und die haben mir echt lustige Fragen gestellt. Ähm, Ach so Sachen worauf stehen deutsche Männer? Okay. <lacht> äh, fand ich irgendwie, würde ich jetzt nicht jemanden fragen, wenn ich auf einer Reise bin oder so. Und ähm, ja, so Sachen, welche Berufe sind bei euch ähm, anerkannt? äh, Oder hoch angesehen. angesehen, Genau, das meine ich. Solche Sachen, das fand ich eigentlich ähm, total interessant. Ähm, Also da und
1: ähm. Also ein bisschen auf die Deutschlandreise vorbereitet. Genau.
0: So. Ähm, ja, die meisten Leute können sich das leider absolut nicht leisten. Das ist mm. eigentlich ein bisschen traurig. Aber deswegen wollen sie natürlich auch so viel wie möglich ähm, von uns wissen. Ja. Und ansonsten interessante Begegnung. Ähm, eine, also eine Sache, die mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Ähm, vielleicht auch ein bisschen traurig, äh, weiß nicht, also ein bisschen Stimmungskiller vielleicht. Mhm. Ähm, ich hab, äh, wir haben so ein paar Tage in einem, wir haben uns so, ein, so eine Art Garten mit einem Haus drauf gemietet. Das ist normal, dass man das macht, um irgendwie zu verreisen, weil man dann natürlich seine Privatsphäre hat. Und da war ein ähm, Gärtner, das war ein Junge, der war ganz jung, der war vielleicht 10, 11 Jahre alt, ähm, Afghane. Ähm, wie die Afghanen sind dort ähm, einfach so die Gastarbeiter, die... Ja, ziemlich, sage ich mal, nicht so hoch angesehene Jobs leider machen müssen. Und ähm, der hat mich mal mitgenommen zu seiner Familie. Und ähm, das war eine ganz große Familie. Die haben in einem leeren Pool gelebt. Das fand ich echt. Im Swimmingpool. In einem leeren Swimmingpool. Und das war wirklich Mama, Papa und fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, wie viele Kinder. Und die haben da echt gelebt. Also die haben da eine
1: echt... Plane drüber oder was? Oder? Ja,
0: genau. Und die haben da, das war, also das war für mich wirklich krass. Das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Wow. Das werde okay. ich nie vergessen. Das echt, und da, weil das ist... Also bist gibt... mit dem ins Gespräch gekommen? Ja, genau. Ich habe ein bisschen mit ihm geredet und ich, das, also damals war ich noch jünger und, ähm, also das war, ja schon das, war das letzte Vorregung, Mal. Oder? genau. Ja. Da war ich, das war vor zwölf Jahren. Ja. Und ähm, ich hatte halt so ganz viel Plastikspielzeug und sowas. Irgendwelche Pistolen und keine Ahnung. Und das fand er so toll. Und er hat halt gefragt, ob er da mal mitspielen kann. Und dann habe ich ihm das irgendwie geschenkt. Ja. Und allgemein, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass es ähm, super viele Kinder gibt, die da arbeiten. Und ähm, die ja die man natürlich auch trifft und die ähm, einen eben einfach anquatschen weil sie irgendwie einem irgendwelche Sachen verkaufen wollen irgendwelche kleinen ähm, Horoskope solche Sachen kleine Zettelchen und Mhm. ähm, das ist auf jeden Fall was was mir natürlich ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben ist sorry für den äh, Stimmungskiller Ähm, aber es natürlich auch gibt natürlich auch negative Seiten genau und ähm, was mir noch so... Mh, da müsste ich mal überlegen. <lacht> ich weiß es gar nicht. Das waren so viele Eindrücke. Das hätte
1: ich gar nicht vorbereitet. auf. So <lacht> <lacht> ja, das
0: stimmt. Da hätte ich mir vielleicht vorher mal... Nein, nein, nein. nein gedacht, ich meine, oder... Quatsch, also ja, ja, irgendwie, war Quatsch. Quatsch. Irgendwie war alles einfach total interessant. Also ich war einfach super geflasht von den Leuten, die da einfach auf, überall auf den Basaren waren und überall rumgelaufen sind. Und... Ähm, <lacht> Ja, ich glaube, das war schon ganz schön interessant und für mich, was für mich dann halt ganz cool war, war, dass ich in der bei dieser Tour in durch die Wüste keine direkte Familie dabei hatte ja, ja. und ähm, dadurch auch mit den ganzen jungen Leuten dort ins Gespräch gekommen bin und ähm, die halt einfach gefragt habe, wie die so leben, also die haben mich gefragt, wie ich so lebe und ich habe dir gefragt, wie die so leben um, und natürlich geht's immer um so, was du kommst aus Berlin, da gibt's natürlich viel Party und <lacht> wie ist es eigentlich? Und ähm, ja, und dann haben die mir natürlich erzählt, äh, dass die dann teilweise mit irgendwelchen Leuten sich einen Boss mieten und raus in die Wüste fahren und dann irgendwelche Festivals veranstalten. Wie geil. Mit Goa-Musik <lacht> ja, und äh, voll ausrasten und ähm, da einfach mal ein paar Tage ihre Freiheit genießen. Aber auch schon anscheinend von der Polizei mal hochgenommen wurden, das ist, muss ja alles top secret sein. Ja. Jeder Mensch, der auf dem Weg irgendwie was mit denen zu tun hat, muss mit Geld bestochen werden. Und ähm, und dann wurden, ist da aber irgendwie das doch wohl rausgekommen und dann wurden die da alle hochgenommen und äh, ähm, einige sind die Veranstalter sind dann auch tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Das äh, wegen ähm, Teufelsanbeterei, keine Ahnung, Satanismus, so wurde das dann dargestellt. Es ist auch nochmal eine kleine negative Story, aber die haben gemeint, dass sie eben das ziemlich oft machen, weil sie einfach ihre Freiheit ausleben wollen und dann halt mehrere Tage in die Wüste fahren, irgendwo ganz weit raus. Keine ja, was, ich finde das
1: Krasse daran ist halt, wie, wie du es vorhin schon äh, gesagt hast, dass die Leute, also dass es denen das halt wert ist, es ja, zu machen, ja, oder? Mut. Also sie sind sich dem Risiko ja bewusst.
0: Genau, und sie erleben das ja sogar, ja. dass Leute festgenommen werden und machen aber trotzdem weiter. Also genau. das ist wirklich, fand ich auch total heftig, dass mhm. sie wirklich da so furchtlos das machen und planen und organisieren und Leute bestechen mit Geld und dieses Risiko eingehen nur, um ein paar Tage Freiheit zu haben. Und einfach, das haben wir hier jeden Tag. Wir können das immer machen. <lacht> ja. Und wir wissen ja. das wahrscheinlich gar nicht so sehr zu schätzen, glaube ich.
1: Ja, 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 wenn wir hier einen Rave haben, dann gibt es maximal ein Ordnungsgeld oder so. Genau, ja. Also wenn du Pech hast. Wenn du Pech hast, genau. Wenn es wirklich blöd läuft, ja.
0: Und da gehen die Leute eben einfach super viel in die Natur, in die Berge, in die Wüste, irgendwo in den Wald, da gibt es ja einfach auch super viel Natur, ja. um dann halt einfach frei zu sein, um ihr zu abzulegen, um vielleicht, äh, ja, einfach irgendwie... Und, äh, hast, zu hast, du,
1: hast du irgendwie drüber geredet, wie, 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 wie die denken, dass, es, äh, dass sich das ändert auch, oder ob sich das... Ja, total also wie der viel. Wandel da ist? Ja, also oder ich habe... Also ähm, haben die Hoffnung, dass es besser wird? M. Oder... Ja, also ich habe da oder? ganz gemischte
0: Meinungen bekommen. Ja. Hab, das habe ich jeden gefragt, glaube ich. Ja. Also das war wirklich auch für mich ein wichtiges Thema, weil ich ja den Wandel schon gesehen habe. Ja. Und ich habe einerseits... Ähm, haben, also viele Leute haben mir gesagt, sie sehen, dass sich das auf jeden Fall komplett wandelt. Das, was ich auch schon berichtet habe, dass die Leute genau. auf die Straße gehen und so weiter. Und... Ähm, dass ähm, sie einfach glauben, dass in nächster Zeit, dadurch, dass, sage ich mal, die alte konservative Generation auch <lacht> quasi im Aussterben ist, mhm. ähm, dass sich das einfach komplett ändern wird, das Regime, dass es irgendwann sogar vielleicht gestürzt wird. Ähm, es gab ja vor ein paar Jahren, ich glaube vor sieben Jahren oder so, die sogenannte grüne Revolution, wo mhm. wirklich massenweise Leute auf die Straße sind und einfach für ihre Freiheit gekämpft haben, Wurden viele Leute damals leider erschossen und ähm, die sind damit überhaupt nicht durchgekommen. Aber jetzt ist es ein ganz anderes Thema. Jetzt ist es ja aus dem Untergrund. Durch die sozialen Medien, durch irgendwelche geheimen Telegram-Gruppen ähm, organisieren die sich. Und ja, und das war so die eine Meinung, dass die Leute wirklich sagen: Ach, ich lasse mein Kopftuch fallen, wenn ich im Café sitze. Also, was man hier jetzt in Deutschland so als. Bar bezeichnet sind halt dort so die Cafés, die Leute setzen sich in Cafés, rauchen Shisha und essen was, (lacht) trinken Tee und lassen halt ihre Kopftücher fallen. Ja, und dann gab es aber auch Leute, die meinten, die haben überhaupt keine Hoffnung, die können da nicht mehr leben, die ähm, fühlen sich komplett eingeengt und und, ähm, ja, finden das total schrecklich und ähm, sehen da keine Besserung. Das waren jüngere Leute. Okay. Das habe ich gemerkt, weil die älteren Leute natürlich mitbekommen haben, wie es viel besser geworden ist. Ja. Also ältere Leute auch in unserem Alter. Also ja, ja. Ende ja 20. und gut, und
1: die jüngeren Leute, die haben halt noch krasser mit, die sind halt noch krasser mit Social Media aufgewachsen, genau. die haben noch krasser diesen ganzen Eindruck aus der ganzen Welt oder aus, aus, aus dem ja. Westen oder aus anderen freien
0: ja, genau. äh, Ländern. Und sehen vielleicht den Wandel auch nicht so sehr, weil sie ja. diesen Unterschied von vor zehn Jahren zu jetzt nicht so wahrnehmen. Mhm. Und der ist immens, also der Unterschied ist krass, wirklich. Hm. Diese dieses Stadt ist im Wachsen, das ist unglaublich, da, was da ich an Kunst gesehen habe, also ich war in so einem <lacht> ja. Museum und da waren so viele gesellschaftskritische Bilder, Fotos, Kunstwerke, Skulpturen, das glaubt man nicht, das war Wahnsinn, wie mutig die Leute sind und wie sie sich wirklich dagegen auflehnen, also ich würde auch sagen, ich habe auf jeden Fall da Hoffnung dass das besser wird.
1: Das ist doch schön, das ist auch ein schönes, äh, ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja. <lacht> ich ja, auch den
0: Mund fusselig geredet. <lacht>
1: ähm, ja, toll. Also toll, das nochmal so aus erster Hand irgendwie zu hören, dass du, nachdem du jetzt dort warst, gerade haben wir was oder ihr noch was sind es unsere Schlussworte? Also oder? definitiv
0: meine Schlussworte. <lacht> ich glaube, man könnte ich noch. Heute e- gar nichts. <lacht> man könnte ewig weiterreden, aber ich glaube, ja, also man Nein. muss es sich angucken
1: gehen. Es ja.
0: ist einfach eine schöne Welt für sich und ja, reist hin.
1: Ich bei mir ist es schon länger auf der Liste. Ich muss oh. das auf jeden Fall angehen.
0: Musst du auf jeden Fall zu meiner Familie gehen. Die werden mit ja. offenen Armen empfangen. Was, du kennst ihn, schickt ihn zu uns. Im Essen, du kannst hier schlafen. Also, definitiv.
1: Okay, ja, sehr gut. Ja, cool. Dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. dass du so toll berichtet hast.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Neues erzählen. Und wie gesagt, wenn noch Fragen da sind, könnt ihr mich gerne fragen. Kein
1: Problem. Cool, ja, dann äh, an der Stelle auch danke fürs Zuhören und ähm, genau, meldet euch schaut in die Beschreibung rein, schaut mal bei Paris Instagram, da gibt es dann Bilder und noch Stories vielleicht, <lacht> äh, genau und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder Ciao.
0: Tschüss
1: Das war der Weltenbumbler Podcast Danke fürs Reinhören Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, deswegen freue ich mich auf dein Feedback über die Webseite, in den Kommentaren oder unterstütze mich doch mit einer Rezension in deiner Podcast App Ansonsten einfach die Abonnieren-Funktion nutzen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Philipp.